0: Wir können auch, ey, ganz ehrlich, wenn Doreen nicht hier ist, wir können einfach irgendwas anderes aufnehmen. Wir können einfach die Gelegenheit nutzen, um mal richtig abzunerden auf, auf Band.
1: So ne ja, wir wissen, das war das Buch, aber wir wollten eigentlich uns lange, schon lange
0: mal endlich über Snowcrash unterhalten. Genau. Ja, wir können einfach über andere Bücher reden. Äh, ich meine, meinst du, Doreen hört die Folge überhaupt? Du musst halt den Text schreiben dafür noch. Ach so. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind. Patrick. Peter, und das war's auch schon heute. We weder Anna äh, noch Doreen haben es heute leider schaffen können, zur Aufnahme. Deswegen äh, sind, das, sind das nur wir beide ja. heute, Patrick. Ja. Wie, wie Doreen schon meinte, eine schöne Männerrunde. Ja, genau. Hm. Deswegen, Doreen übernimmt sonst die Moderation. Ich äh, versuche das heute mal, aber äh, seht's uns nach uns. Vielleicht. vielleicht etwas, etwas, un, etwas unstrukturierter <lacht> wird als sonst. Äh. So Das Ganze Neues und Besonderes. Genau. Äh, wir, wir schauen einfach mal, was passiert. Ich, ich muss auch sagen, bevor wir ins Buch einsteigen, ich finde es ein bisschen seltsam, dir direkt gegenüber zu sitzen beim, ja, das beim das Reden. Und das sind nur mal. wir beide.
1: Na, ich, ist es ist nicht eigentlich, sollten wir so, so nebeneinander sitzen und so. Vielleicht.
0: Vielleicht, sollten wir, uns, vielleicht sollten wir uns doch mal wieder. So, wie wir die erste Folge aufgenommen haben äh, von diesem Podcast in die, in die Couch-Ecke setzen und einfach <lacht> ein Mikro zwischen uns beide stellen. Okay, wir reden heute über Ein Sommer in Niendorf von Heinz Strunk, der neue Roman. Doreen hatte sich das Buch ausgesucht, aber genau, ich würde es kurz versuchen zusammenzufassen. Äh, in einem Sommer in Niendorf geht es um die Hauptfigur Rot, die ins äh, Titelgebende Niendorf fährt für drei Monate, glaube ich. Ja. Das ist ein Ostseeort oder Nordsee?
1: Ja. Ostsee, aber es liegt in Schleswig-Holstein.
0: Okay. Und sich dort eine Ferienwohnung mietet und vorhat für drei Monate zwischen Jobs, die er hat, äh, ein Buch zu schreiben in diesem Ort und sich zurückzuziehen. Und was stattdessen passiert ist, er gerät an den Vermieter seiner Ferienwohnung, Besitzer des Schnapsladens im Ort und Strandkorbverdreher oder Verleiher. Alles in Personalunion, die, die Figur Breda. Und naja, ich, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht so viel drüber reden, über den Inhalt reden, ohne in den, in den Charakter schon direkt einzusteigen. Aber es tun sich Abgründe auf. Es wird äh, Gift gespritzt, aber irgendwie auch rutscht er in diese, in diese Welt mit rein von dem Breda und seiner Freundin. Und Spoiler Alert, als die drei Monate rum sind, ge geht er gar nicht mehr weg. Und also vielleicht soll ich dazu sagen noch, eigentlich ein sehr wichtiger Plotpunkt, den ich hätte dazu sagen sollen, das mit dem Buch läuft nicht so gut. Und stattdessen äh, fängt er an, regelmäßig zu trinken und im Prinzip in den, in den Alkoholsumpf abzusinken. Dann Patrick. Was, was möchtest du zu diesem Buch sagen? Ähm, hattest, du irgendeine, hattest du irgendeine Vorstellung davon, vorher von diesem Buch, wie es werden sollte? Weil ich muss zum Beispiel gestehen, ich hatte, ich habe noch nie was von Heinz Strunk gelesen und ich hatte so ein bisschen die Sorge bei dem Titel und dadurch, dass es sich Doreen auch ausgesucht hat, dass es wieder eher so halt ja Sommerlektüre ist, leichte Sommerlektüre. Mhm. Äh, das fand ich überhaupt nicht und ich fand es ziemlich gut dadurch? Was, was war so dein, deine Erwartung und dein, dein erster Eindruck? Ja, das ist spannend, dass du sagst, dass du Sommerliteratur
1: erwartet hast und dann fandst du es trotzdem gut. Aber nee, eigentlich gerade weil. Ja, du hast weil hast Sommerliteratur befürchtet war. eigentlich. Ja, okay. ja. ja ähm, Na, ich habe etwas relativ Feinsinniges, wir ich mal so, erwartet. Vor allem auch äh, der Klappentext, ne? Also nachdem ich den dann also das Cover bildet zwar ja mehr ab, aber das Cover ist äh, in sehr, sehr Klassen Farben eigentlich gehalten, sehr dunkel gleichzeitig. Man sieht eine, eine. eine Meeresbrandung. Ja genau. Und der Sand ist irgendwie so. Naja. Ja und hinten drauf das ist also der Klappentext, der verwendet so Sachen wie ähm, eines trotz seiner furchtbaren Banalität dämonischen Geists. Da dachte ich oh wow. Also das wird ja spannend so die 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 äh, quasi dämonische Banalität, was das wohl sein mag und so. Mhm, und äh, war da so ein bisschen gespannt drauf und dann war ich eher enttäuscht, was dann tatsächlich rauskam, was ich so ein bisschen naja, banal fand. Ha, das Buch. Aber das ist leider <lacht> das Buch nicht <lacht> über Banalität, sondern das Buch selber. Und so ein bisschen plakativ irgendwie.
0: Nee, was heißt das? Also du würdest sagen, dass das Buch hat nicht wirklich was zu sagen? Ich mein, ist das ja. das, was du mit banal meinst? Ja, ich würde sagen, das Buch lebt von anderen Dingen. Okay, na gut. Da kommen wir später noch zu, würde ich denken. Kommen wir nochmal drauf zurück.
1: Auf jeden Fall.
0: Äh, ich glaube eigentlich, die, äh, ich meine, wir reden immer oft über die Charaktere, aber eigentlich in jeder Folge, aber in diesem Fall kann man, glaube ich, nicht über das Buch reden, ohne über den Hauptcharakter rot zu reden und was, was das für ein Mensch ist. Äh, was war dein Eindruck von ihm und wie hat sich der vielleicht entwickelt über die Zeit? Na, am Anfang, es fing
1: ja auch genauso an, wie ich das erwartet habe, so ein bisschen. Man hat da so einen, irgendwie einen etwas steiferen Menschen, der irgendwie so sehr viele Regeln im Kopf hat und der dann in diesen Urlaubsort kommt und da drei Monate verbringen will, um etwas zu tun, nämlich schreiben, was er irgendwie vorher noch nie gemacht hat. Mhm. Und was ja irgendwie auch so was ganz... Ja, das ist schon harte Arbeit und strukturiert und so weiter, aber er wirkte noch eher sehr rigide. Als Die Herangehensweise wirkte irgendwie so ein bisschen nicht ganz, noch nicht ganz richtig.
0: Halt also wie jemand, der... Auch nicht, nicht weiß, wie man ein Buch schreibt und sich das so vorstellt. Ja, genau. Wie Stimmt.
1: abarbeiten so ein bisschen. Er hatte da so einen Zeitplan. Genau, er zählt auf, so,
0: er, er wird so und so viele Seiten pro Tag schreiben und dann äh, genau, kommt genau. er auf so, so und so viele Seiten am Ende der 90 Tage, ja, ja.
1: Also, ich bin auch niemand, der so an total inspiriertes Schreiben glaubt. Ich glaube schon, dass es regelmäßige Arbeit braucht, aber das war irgendwie zu fabrikmäßig gedacht. Naja, wie auch immer. Aber das ist so, wie er am Anfang ist. Und dann lernt man ihn so ein bisschen auch... Äh, also es hat sich bei mir stark gewandelt, auch das Bild. Am Anfang ist halt genau, er genau erst so einfach nur steif und dann merkt man so ein bisschen, dass er ganz schön wie viele Regeln und auch so ein bisschen herablassend ist und Leute bewertet kontinuierlich. Dann merkt man so langsam, als die Situation kommt, als er eben diese äh, Affäre dann zu sich einlädt und dass er die dann irgendwie immer wieder vertröstet und dann irgendwie denkt, ach, ich bin eigentlich voll der Arsch, dass ich sie da jetzt hierher fahren lasse und eigentlich keinen Bock drauf habe und so. Da wird schon so langsam, hm, was macht er eigentlich mit anderen Menschen? Und dann wird es immer schlimmer. Also, dann schlägt er irgendwie seine Ex-Frau, überfährt jemanden und begeht Fahrerflucht. Ja, das wird immer katastrophaler, so ein bisschen.
0: Ein katastrophaler Mensch.
1: Ich glaube, das ist auch, da kommen wir auch gleich zu einem der Hauptprobleme, die ich mit diesem Buch habe. Das Schlimme an ihm ist, dass er diese Distanz aufrechterhält. Zwischen sich In, und den anderen Menschen. Ja, genau. Und zwar, also, dieses über, diese Überlegenheit ziemlich krass mhm. aufrechterhält. Fast bis zum Ende, würde ich sagen. Gegen Ende wird es einfach nicht mehr, jetzt wird gar nicht mehr drauf eingegangen, so richtig, ob es noch da ist oder nicht. Also er handelt dann ja nicht danach, indem er tatsächlich dorthin zieht und alles aufgibt.
0: Das ist interessant. Okay, über das Ende reden wir, glaube ich, nochmal ja, ja, getrennt, ja, genau. weil ich da
1: auch ein paar Fragen habe an dich, aber... Also, also so richtig schlimm wurde es bei mir, wo ich dann auch echt Probleme hatte und ja... Achso, habe ich noch nicht gesagt, aber dann aufgehört habe zu lesen tatsächlich das Buch. Ähm, an welcher
0: Stelle war das? Also ähm, na, so handlungsmäßig, damit ich es weiß, und vielleicht ja. prozentmäßig im Buch?
1: Also doch relativ weit. Ich glaube so Seite 150 oder sowas. Das ist nach der Von Fahrerflucht, 200 oder so. Ja, 230 glaube ich, ja. Nach der Fahrerflucht. Und Dann ist da aber noch mal irgendwas an den Tagen danach, wo dann wurde es irgendwie zu viel. Eben diese dieses... Die Distanz, die er weiterhin, und damit auch der Erzähler, weiterhin hält davon. Weil ja. es gibt keinerlei Verständnis darüber, warum das passiert, sondern es wird weiter nur abgelehnt. Also, weil es aus Sicht des Charakters erzählt ist und dadurch hat man nie so einen Zugang, warum passiert es eigentlich? Also Warum fängt warum er an, so passiert, heftig zu
0: trinken? Warum passiert was? Warum trinkt er so heftig? Also, warum gerät jemand in so eine Situation wie er? Also, da geht es jetzt dann doch um eher um die Distanz des Lesers. Oder der Leserin von von der Figur oder vom vom Erzähler?
1: Äh, nee, ich meine, also
0: diese Figur, das so rot, Herr Roth. Ähm, oder ist das ein Vorname? Nein, es ist Herr Roth. Nein, ich glaube sogar auch sein Vorname wird einmal genannt von seiner Frau oder so, aber ich habe den vergessen. Ah,
1: ja, okay. Na Herr Roth. Der hält eine krasse Distanz oder Distanz. Also er bleibt immer so ein bisschen herabschauend auf die Leute. Ja. Und aber, dass es die einzige Perspektive ist, die wir erleben, bleibt auch der Erzähler und der Roman immer wieder, bleibt bleibt also er schaut halt immer weiter auf die Leute herab. Es wird nie erklärt, wie jemand in so eine Situation kommen kann, weil auch er selber über sich auch weiterhin so denkt oder es halt ignoriert.
0: Also, wie gesagt, ich will mir die Diskussion ein bisschen aufheben vom Ende, aber so Spoiler Alert, irgendwie ich weiß nicht, ob ich da mitgehen würde, dass er diese Distanz weiterhin auf, mhm. aufrecht hält schon so ein bisschen in dem, wie es formuliert ist, aber nicht wirklich. Also es sind vielleicht die letzten Reste seiner Lebenslüge, die, an die er dann noch festhält. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob wir, ich weiß nicht, ob ich gute Zitate jetzt auf Anni finden finde, aber vielleicht, um nochmal konkreter zu machen oder klarer zu machen, was Patrick meint, wenn er oder was du meinst, wenn du über dieses Herabschauen denkst und so. Ja. Es gibt ja dieses Buch ist voll sozusagen von seinem internen Monologen über ja. die anderen. Wie hast du es formuliert? Herab? nee. Herablassend? Herablassend. Also ich, wü ich, wü ich ja, würde ich würde ich würde das Wort Verachtung ja, äh, benutzen ja, auch. tatsächlich an manchen Stellen. Also wie er über wie er über diesen Breder denkt, wie er über seine Freundin, die Freundin ist irgendwie übergewichtig von diesem Breder, und als mhm. er die kennenlernt und eigentlich die ganze Zeit ist es total das Thema und halt er redet irgendwie über solche Leute wie sie und sowas. Also äh, ganz schlimm in ganz, in ganz, äh, in vielerlei Hinsicht. Was ich auch immer sehr krass fand, war der Kontrast zwischen seiner inneren Welt und dem, wie er sich verhält nach außen und was er sagt nach außen. Ja, das ist großartig teilweise. Äh, anders war, warte mal, vielleicht finde ich, ich suche das gerade mal raus, was ich zum Beispiel meine. Es gibt einen, anders also es zeigt sehr stark, was ich, was ich sagen will. Es ist die Situation, wo er in der Hotellobby ist und vor ihm ist so ein Paar, so ein altes Ehepaar, die, die Und die Frau beschwert sich die ganze Zeit und stellt lauter Fragen an die Rezeptionistin, wodurch das Ganze sehr, sehr lange dauert und Rot wird ungeduldig. Und dann ist sozusagen sein innerer Monolog, es reicht. Wer nicht hören will, muss fühlen, denkt Rot und tritt wieder in die Hacken. Wut in Brand dreht die sich um, doch darauf hat Rot nur gewartet. Was denn? Ein falsches Wort und es setzt Ohrfeigen bei dir, das Blut aus den Augen läuft, denkt er. Entschuldigung, war ein Versehen, sagt er. Äh, und das, also sowohl sozusagen dieses Level an Verachtung für Menschen, mhm. was da irgendwie rausspricht, als auch diese, ja, diese Zwie, also. Ja, diese Diskrepanz immer jedes Mal zwischen dem, ja. Wie er sich verhält den Leuten ja. gegenüber, bei Breda ist es genauso die ganze Zeit, er, er, er hasst über ihn ab, innerlich, aber bleibt ganz freundlich äußerlich. Ich meine, würdest du sagen, dass sich irgendwann so ein, also irgendwas entwickelt sich ja auch zwischen Breda und ihm, ne? Ja. Also und das ist auch so ein bisschen eine ähnliche Diskrepanz zwischen, er verachtet Breda dafür, dass er alkoholabhängig ist und dann wird halt beschrieben, wie er zum Edeka geht und sich irgendwie die Zutaten für seinen Cocktail rumholt oder so und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was du meinst mit der Distanz, ne? Er Innerlich thematisiert er das nie für sich genau, selbst.
1: Genau, genau. Und dadurch hast du auch gar keine Chance, weil es nichts, weil nur aus seiner Perspektive erzählt wird und der Erzähler nie darauf eingeht, hast du keinen. Da passiert nichts mit. Du, du kannst sie nur erleben, diese Diskrepanz, weil ja beschrieben wird immerhin, was er
0: tut. Was ich halt finde, ist, dass ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber gerade dadurch wird ein extrem starkes Bild von diesem Charakter gezeichnet. Der Stimmt. irgendwie veracht, verachtungswürdig ist. Also jetzt benutze ich das Wort Verachtung in Bezug auf ihn, aber ich meine, es ist schon ein Arschlochcharakter, würde ich sagen. Ja. Ich, also ich, 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 ich fand das gut und ich fand das super spannend geschrieben, aber ich würde zustimmen, dass dieser Charakter, Rot, keine positiven Eigenschaften hat. Ja, vielleicht, mir geht gerade so ein bisschen auf...
1: Also, was ich habe immer so totale Schwierigkeiten mit ähm, solchen Geschichten, in denen es darum geht, dass Leute so Dinge nicht nicht erkennen und nicht wahrnehmen oder gar nicht reflektieren können.
0: Über sich selbst.
1: Ja, genau. Weil ich, also ich weiß nicht warum, ich vermute, dass ich da so ein bisschen Sorge habe, dass ich solche blinden Flecken auch habe. Ja. Das macht mich wirklich fertig. Also da gibt's auch Filme, hier Voices, glaube ich, hieß das. Sagt mir nicht. Das war dieser, wo, wo irgendjemand, ein schizophrener Mensch, ähm, seine Pillen absetzt und dann geht es ihm total prima an alles, aber in Wirklichkeit ist seine Welt halt so richtig abgefuckt. Ja. Und dann nimmt er irgendwann die Pillen wieder und man sieht mal kurz vor fünf Minuten, wie er lebt und was wie seine Umgebung eigentlich wirklich aussieht. Und ah. Das das. das ich weiß nicht, warum, aber das halte ich nicht aus. Aber ja, und das so ähnliche Moment hatte ich da halt auch, weil das halt immer krasser wird, diese Diskrepanz zwischen, was die Außenwelt ist und was er tatsächlich wahrnimmt und für sich erklärt, wie die Welt ist.
0: Wobei ich auch finde, ist jetzt schade, dass du vielleicht, du hast dann 30 Seiten, wann hast du wieder eingesetzt? Ich
1: habe also hab während dem Lesen immer wieder geskimmt, so also nach hinten geguckt ja. und dann habe ich wirklich die allerletzten 30 Seiten gelesen. Das fängt an... Sind Sie da zu dritt schon
0: in dem Hotel? Ja, das kommt dann noch. Das, das kommt, kommt sogar
1: noch. noch relativ spät in dem Teil.
0: Weil ich zum Beispiel den Eindruck hatte, dass das weniger wird. Also diese Diskrepanz und diese sozusagen innerlich geäußerte Verachtung für, für diese Menschen um ihn herum, die wird weniger. Ist, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er irgendwie sich mit denen befreundet. Mhm. Es, gibt so eine, es gibt so eine, Stelle in der Kneipe, die vielleicht ganz interessant dafür ist. Und ich weiß nicht, ob du an diese Stelle gelesen hast. Es gibt also, es gibt diese Kneipe, in die er, in, oh. es gibt diese Kneipe, in die Bräder ihn irgendwann einlädt, in die er dann irgendwann auch regelmäßig geht ohne ja. ihn und dort trinkt. Und in dieser Kneipe gibt es eine Gruppe von, glaube ich, drei Männern, die da auch Stammkunden sind, wo man dann immer so ein paar Dialoge hat und die da immer an der Bar stehen. Und der Wirt. Und irgendwann bezeichnet mal einer der Männer, da geht es schon eine ganze Weile, und da sagt man einer der Männer, ah, da ist wieder der Fremde. Und der Wirt meint, nee, das ist kein Fremder und ruft ihn so her, so jetzt ja. komm doch mal her. Ja. Das ist das, also ich habe das Gefühl, seine, wie nennt man das, seine Schutzschilde brechen so ein bisschen runter. Ja. also er ja, faktisch integriert er sich dort in diese Gruppe und auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass er mit irgendeinem davon befreundet ist, man merkt es auch an seinem inneren Monolog, finde ich, dass er dass es immer weniger wird, diese krasse diese krasse, ja, diese da krasse Verachtung für Menschen Gut, da fehlt
1: mir wahrscheinlich genau der Teil so ein bisschen weil ich meine bei mir kommt er ja gerade erst von, von seinem Haus zurück und hat gerade unter Umständen jemanden angefahren und ich glaube, dann beginnt es wahrscheinlich erst so richtig, oder?
0: Äh, ja, das war so ein bisschen der Höhepunkt. Das war auch das war absolut der Höhepunkt der ich sag mal Niederträchtigkeit ja. aus, mhm. aus ähm, Ermangelung eines besseren Wortes, aber genau, er kommt von seiner Ex-Frau, mit der er sich gestritten hat, die er dann im Streit geschlagen hat fährt wieder zurück nach Niendorf mit seinem Auto und irgendwo hält er an und jemand kommt, äh, der nicht gut so gut Deutsch spricht und bittet ihn um Hilfe und braucht scheinbar ärztliche Hilfe. Und genau, greift in sein Fenster und er fährt sozusagen los und so will damit nichts zu tun haben und beschleunigt so lange, bis derjenige sozusagen abfällt von seinem Auto. Das war schon auch das Krasseste, was passiert im Buch, fand ich. Ja. Und ab da wird es dann halt Sorge, dass sich die Polizei, ich meine, ab da fängt auch sein Verfall so richtig an, finde ich. Mhm. Mhm. Ne? Also man merkt dann auch, dass, dass er, wie gesagt, dem Alkohol ziemlich stark frönt. Das ist ja, also das baut sich auch langsam auf. Und ich glaube, genau, ab da ist der Punkt, wo auch sein, sein so körperlicher Verfall einsetzt und so durch den Alkohol mhm. und durch diesen Unfall und sowas. Es ist halt auch interessant, ich habe auch überlegt,
1: ob es irgendwie, ob mich das genau das stört, dass er da so ein bisschen nach versumpft. Ich finde abrutschen, was da auch oft drin steht, irgendwie schwierig, ehrlich gesagt.
0: Weil das impliziert, dass er
1: vorher oben war und jetzt ja, unten ist. Ja genau, das ist irgendwie, das ist eigentlich ein komisches, also es ist ja, ja genau,
0: das ist ja auch was ein
1: anderer Prozess, der da abläuft, also ja. Ähm, aber er sumpft da, halt, genau, er, kommt, er geht da so in so einen Sumpf, so ein bisschen aber zum Beispiel ich habe auch Bukowski gelesen und da geht es auch viel um sehr viel Alkohol und so die Tage verplätschern lassen und so weiter und da ist es überhaupt nicht so da hat das keinen
0: das was nicht so
1: also ich hatte genau ich habe ich hab überlegt ob es daran liegt dass es irgendwie so deprimierend in Anführungsstrichen ist wie er da halt so jemand der irgendwie davor Energie hatte und engagiert war und Pläne dann so ein bisschen versumpft und halt irgendwie da nur noch trinkt an irgendeinem Punkt ja. dass irgendwas deprimierendes sein könnte ja. aber bei Bukowski ist es halt oft auch so ja, das geht auch darum, dass man irgendwie tagelang eigentlich nichts gebacken kriegt und einfach nur besoffen
0: ist. Das Ding ist, ich glaube, dafür, dass das tragisch wäre, müsste man die Figur irgendwie sich damit identifizieren können oder mögen. Weil interessanterweise mhm. finde ich es in diesem Buch, vielleicht kommen wir mal zum Ende, mhm. ganzes Ende, äh, weil wir jetzt schon so bei ne, Versumpfen sind, beziehungsweise er bleibt ja dann da. Am Ende, Breda stirbt an, am Alkohol, und sie machen irgendwie nochmal zu dritten Ausflug mit der, mit der Simone. Auf jeden Fall so nach und nach, irgendwie, das bahnt sich auch immer schon so ein bisschen an, aber auf jeden Fall sind dann, sind dann die Hauptfiguren Rot und Simone auf einmal zusammen, über die er vorher die ganze Zeit gesagt hat, wie fett sie ist und so. Äh, die werden ein paar. Meine Frage an dich wäre: Was, was ist das für ein Ende für dich? Ist es ein tragisches Ende? Ist es ein oder ist es, ist es vielleicht sogar ein hoffnungsvolles Ende oder keins von denen oder was ganz anderes? Es ist ein bisschen hoffnungsvoll, aber ohne Einsicht so. Es ist nicht du meinst, weil man nicht wirklich nachvollziehen kann, warum, warum das jetzt so kommt. Ja, genau, es gibt keinen, also muss, es muss ja
1: vielleicht auch nicht, ne? Also es muss ja, eine Geschichte muss ja nicht alles explizit machen und es muss ja alles nicht, nicht alles reflektiert werden und irgendwie bis ins Kleinste ausdifferenziert. Das ist ja schon okay, wenn das einfach passiert. Aber, also das Interessante ist zum Beispiel, was ja wie gesagt auch mein Problem so ein bisschen mit dem Buch in dem Fall ist, ähm, es wird immer noch nicht wirklich positiv dargestellt. Ne? Also es ist nicht so, dass es so klingt, als, es wird ja dann auch nicht mehr erzählt, wie Rot sich damit fühlt oder wie er das findet, sondern es wird ja nur noch faktisch erzählt, äh, ja, das ist ja auch gut. Also doch, es gibt eine Stelle, wo er sagt, so quasi, naja, ist ja gut, wenn man sich auf was verlassen kann, das scheint ja jetzt der Tagesroutine zu sein, diese Sachen, die sie da machen. Ich finde schon, dass man dann auch so ein bisschen das Endleben mitkriegt ganz am Ende halt, also dann irgendwie das Haus verkauft und dann irgendwie die Wohnung mietet und den, den Strand verleiht und so. Da, da steht eigentlich nichts mehr über ihn. Da steht nur noch, dass sie das jetzt machen. Ach so. Dadurch wirkt es so ein bisschen durch alles, was davor passiert und auch, dass er so ein sehr unangenehmer, unausstehliche Person ist, <lacht> wirkt das Leben, was er da am Ende bekommt, es wird so herabgesetzt dadurch. Weil er sich da so mit Händen und Füßen wehrt bis zum Ende fast. Am Ende, du hast schon recht, es nimmt ab und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass es das so ein Kampf ist und er nie so richtig dann positiv da reingeht, sondern es ist, ich weiß nicht, es ist interessant, weil ich hab da mit, der, mit diesem Leben überhaupt gar kein Problem. Nur das Framing davon, dieser ganze Rahmen, der da drum gelegt ist, wertet das meiner Meinung nach ab. Also er wertet das ab.
0: Definitiv. Der, die, der Charakter.
1: Genau und damit meint das ist wieder das, was ich vorhin meinte. Dadurch, dass man alles nur aus, aus der Sicht dieser Person, also aus Rots Sicht sieht, ja. gibt es keine andere.
0: In diesem, das Buch ist so geschrieben, dass das dann
1: rauskommt, finde
0: ich. Das fand ich nämlich aber auch interessant. Das Ende, weil also du, wir kamen gerade von sozusagen deinem, deinem Bukowski-Vergleich, ne? also eigentlich die Richtung, die man erwarten würde von einer Geschichte, die so aufgesetzt ist, ist, dass sie tragisch ist. Irgendwie ne? Also Zum Beispiel, ja. wie du meintest, jemand, der irgendwie, keine Ahnung, erfolgreich ist, was auch immer, und aber versunft sozusagen in, in, in so einem Leben und im, in der Alkoholsucht.
1: Ja, oder, oder leicht absurd, irgendwie, dass er tatsächlich voll und
0: ganz wie Preda wird. So richtig. Das, das wäre sozusagen tragisch. Interessant an diesem Ende und an diesem Buch, finde ich, durch den Charakter und dadurch, wie er ist, für mich war es mehr hoffnungsvoll, das Ende. Ach, krass. Also. Ja. Im Prinzip, ich war froh, dass, dass dieser Mensch an diesen Punkt gekommen ist. Hm. Weißt du, was ich meine? Du meinst, es hätte ja, auch dadurch, echt noch schlimmer dass, werden können? Dadurch, dass er, also, also tatsächlich, meine Erwartung, das baut sich so ein bisschen auf, das ist im Prinzip das mit der Fahrerflucht. Aber ich habe es auch mehr gegen Ende erwartet. Also meine Erwartung war voll und ganz, dass irgendwas, dass er irgendwas richtig, also dass irgendwas richtig knallt. Ja, okay. Also meine Erwartung, so beim Lesen war voll und ganz, dass er irgendwie Es gibt diese Kellnerin, die oh er Gott, stalkt. Ja, und, ja, meine Erwartung war voll und ganz, dass er die irgendwann umbringt ja, oder das, es, andere ja. Sachen mit ihr macht. Das war so dieser Charakter, wie er erzählt wurde und wie diese Geschichte so verlief zum großen Teil. Ja. Und das erklärt vielleicht, meine Aussage von gerade eben, ich bin fast froh, dass dieser Mensch stattdessen irgendwie eine, eine aber Beziehung ist, kommt, die, die die man liebevoll nennen kann und ähm das ist spannend, weil das ist ge vielleicht genau das, was es bei mir dazu
1: führt, dass ich das Ende so ein bisschen seltsam finde. Weil genau, vielleicht habe ich diese Verl also dieses Ende, was ich irgendwie, ich habe sowas eh nicht so antizipiert irgendwie, sagte so, ah, das sowas wird wahrscheinlich so in die Richtung, wird irgendwie enden. Und dann passiert aber das andere. Und auch, dass ich aber das erwartet habe, ist das vielleicht immer noch gefärbt. Weißt du, dass ich selber nicht so richtig da, gut, und wie gesagt, mir fehlen dann halt auch dummerweise 80 Seiten. <lacht> Kann man jetzt auch halt. Weißt du, ist halt auch so ein bisschen. Ich habe diese Veränderung einfach nicht mitgemacht. Ich bin gleich von Fahrerflucht zu das ist jetzt ein einer bisschen, Breda stürmt.
0: Das ist jetzt ein bisschen schade, ja, dass wir da nicht. Ja. Du musst mir da einfach glauben, dass ich ja, recht habe. Ja, okay.
1: <lacht> weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Aber also, vielleicht muss ich hier ein bisschen, was ist mir jetzt auch echt durchs Gespräch gerade aufgefallen? Ähm, dem Buch so ein bisschen, habe ich dem ein bisschen Unrecht getan. Ich habe gleich nachher noch einen anderen Kritikpunkt, wenn wir dazu kommen, vielleicht, ja. der das dann wieder zunichte macht, aber. Ein guter Punkt daran vielleicht. Vielleicht ist er halt sehr subtil darin, wie er das erklärt, weil... Heinz Strunk. Genau, Strunk, wie er erklärt, wie so jemand in so eine Situation kommt. Weil wie gesagt, ich finde nicht die Situation tragisch. Ich kann verstehen, dass solche Sachen im Leben passieren können. Nur ist diese Diskrepanz, die in der Person irgendwie angelegt ist. also die Und dadurch auch die Erzählung. Es wird halt in der Erzählung nie irgendwie erklärt. Aber es wird tatsächlich ein bisschen erklärt. Einmal, wir sehen seine vorherige Beziehung, die Ex-Frau, und was da schiefgegangen ist. Und er schreibt ja eben seine Familiengeschichte auf. Er beschreibt ja eben, wie die Familie funktioniert hat und woher diese strengen Regeln in seinem Kopf kommen und so weiter und so fort. Also man hat ja so ein bisschen Hintergrund, warum er damit nicht so richtig klarkommt.
0: Also mit dem Umfeld sozusagen, in dem er sich da wiederfindet.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel ein Grund, warum jemand ähm, heftig irgendwie Drogenmissbrauch betreibt, ist halt zum Beispiel Depression ja. oder halt ähm, sehr widrige Umstände. Und aber darüber wird ja überhaupt nie sowas zum in die Richtung oder etwas Ähnliches wird überhaupt nie diskutiert okay, oder nur also,
0: angeschnitten. Okay, also es wird nicht seine Alkoholsucht wird nicht wirklich motiviert. Ist das dann Kritikpunkt? So in die du Richtung. Verstehst ja. nicht die in Anführungszeichen Motivation. Ja genau, warum er, er einfach zum und zu und
1: trinkt. Und es wird aber auch kein Gefühl oder sowas von ihm beschrieben, was er irgendwie warum es ihm besser geht und so weiter. Es ist ja auch tatsächlich wahrscheinlich, wie er das vielleicht persönlich auch wahrgenommen hat. Er versteht ja selber nicht so richtig, warum es passiert. Und der die die Art und Weise, wie wir da drüber was lernen, ist allerdings, weil wir ja immer sie Einschübe haben, wo wir was darüber lernen, wie seine Familien, wie das Familienleben früher war, was eine mögliche Erklärung ist. Ich meine
0: Stimmt, er sagt ich auch, ehrlich gesagt, erinnere mich kaum an diese Einschübe, die waren sehr selten und kurz, hatte ich, habe ich das Gefühl.
1: Ich auch nicht viel, aber es gibt so ein paar, wo es da ja darum geht, wie er die Ausflüge mit seinem Vater gehasst hat, weil er immer so viel geraucht hat und ja. dann solche Sachen. Und es gibt so eine, so eine Situation, wo er meint, er will jetzt nach Hause gehen, aber eigentlich so richtig zu Hause ist halt nur eine Einsamkeit gegen die andere wechseln. Ja. Also da merkt man schon, dass das vielleicht halt.
0: Dass da was im Argen liegt bei genau, ihm. Genau, ja. Genau.
1: Oder vielleicht Vielleicht habe ich, tue ich dem Buch da Unrecht, dass ich einfach nur nicht, dass ich halt nicht genug zugehört oder nicht hingehört habe.
0: Vielleicht dass das der ja Unterschied in unserer Leseerfahrung. Ich würde dir schon Recht geben mit dem, was du sagst. Mir hat es nicht gefehlt, glaube ich. Ich glaube, mich hat einfach dieser Kontrast zu stark fasziniert, dass, hm. es, dass es mir aufgefallen wäre. Also ich muss zum Beispiel sagen, ich finde es wirklich gut geschrieben es ja, hat mich das es. und es hat mich echt mitgezogen. Also ich war ich war oft überrascht, wie viel ich äh, auf einmal gelesen hatte, obwohl ich eigentlich nur irgendwie so ein paar Seiten machen wollte, weil ich das unheimlich ich weiß nicht ich fand super ich fand es ja ich fand super dynamisch geschrieben durch diesen Kontrast durch diese Kontraste seiner seine inneren Welt und dem wie er sich sieht also außer genau wie er sich sieht und wie er sich verhält Und das fand ich unheimlich spannend. Und irgendwie brauchte ich dafür gar nicht so eine Motivation. Also es war einfach klar, dass irgendwas dass irgendwas da ist in, ja. diesem, in diesem Charakter. Weil es war ja auch nicht so, dass er irgendwie präsentiert wurde als irgendwie Durchschnittsbürger, sondern
1: Nee, also ich muss auch sagen, am Anfang habe ich das Buch auch ähm, sehr schnell gelesen und fand auch einige Stellen sehr witzig tatsächlich. Ähm, bis es dann halt irgendwie sehr unangenehm wurde für mich. Aber
0: ich muss auch vielleicht nochmal sagen, das Ende ist auch nicht nur hoffnungsvoll. Also, wenn ich sage, das Ende ist hoffnungsvoll, blende ich so ein bisschen aus den Tod von Breda und den Fakt, also es wird keiner Silber, ich weiß nicht, ob es irgendwie explizit thematisiert wird, aber es wird jetzt nicht erwähnt, dass sie mit dem Trinken aufhören beide. Oder eher.
1: Es wird nicht mehr so richtig, es taucht nicht mehr, ich habe extra nochmal nachgeguckt, was ja. ich mich auch gefragt habe, es taucht nicht mehr so richtig auf, als es dann darum ging, dass sie irgendwie den Abend immer gleich verbringen. Da taucht es nicht explizit auf. Aber.
0: aber sozusagen es taucht auch nicht, genau, es taucht auch nicht auf, dass, dass er aufgehört hat. Ja. Ähm, von daher, also man kann es auch tragisch lesen. Man kann sich auch irgendwie so ein bisschen des, die, die Richtung vorstellen, in die es weitergeht nach dem Ende des Buches. Also, weil man kann es auch lesen als, finde ich schon, also du meinst vorhin, man hätte es auch total absurd machen können, dass er im Prinzip eine Kopie von Berede wird. Aber ich finde schon, dass es ziemlich da ist. Also, also man kann sich schon vorstellen, dass sozusagen jetzt die der Rot auf dem gleichen Pfad folgt, wie wie dem gleichen Pfad folgt, wie, wie der Breda. ja Ich meine, er, er holt sich die Strandkörbe, die er jetzt vermietet. Ich meine, er ist mit seiner, mit seiner Ehefrau zusammen, also er hat sich schon so ein bisschen in den breder verwandelt, finde ich. Und ich weiß nicht mehr, mir ist so, als gibt es sogar so Foreshadowing im relativ am Anfang, wo er sich irgendwie, wo er so einen Tagtraum hat und sich irgendwie vorstellt, wie das wäre, wenn er so vibrierter werden würde. Er aber passt
1: es, einmal sogar auf den Schnapsladen auf. Aber es
0: kann sein, dass ich mich, dass ich mir das einbilde. Das mit dem Schnapsladen, ja. Aber ich weiß jetzt nicht mehr. Okay, äh, hast du sonst noch was, was du gerne, worüber du gerne reden würdest bei diesem Buch? Ja. Und zwar, also jetzt mal angenommen, selbst angenommen, dass das Buch.
1: Ähm dass ich die Subtilität des Buchs nicht erkannt habe. Und zwar, dass es quasi irgendwie doch erklärt wird, warum das so ist. Mhm. Und okay, für mich ist das halt wichtig, deshalb das, was ich so ein bisschen schade fand. Selbst dann, was mich auch gestört hat, ist, wie ich glaube, viel des Effekts des Buchs kommt durch die Brachialität, dessen, wir erzählt. Und das ist, wie du, das ist einmal die Gewalt eben in diesen inneren Monologen. Das ist die Vehemenz, mit der er andere Leute abwertet im Kopf. Mhm. Das sind aber auch irgendwie die Szenen, wie da, als, als er dann doch der Kellnerin hinterhergelaufen ist und dann irgendwie der Freund ihn da auf der Straße bestraft.
0: Äh, und, ja, äh, aber das sind,
1: halt, das sind halt mehrere dabei. Auch das, die, der Streit mit seiner Ex-Frau und wie er sie dann schlägt und so. Das also, du meinst, das Buch lebt, lebt nur vom Schock oder vom Schockeffekt? Es hat viel davon. Also das ist definitiv, glaube ich, etwas... Also ich meine, das ist ein Buch, was momentan sehr beliebt ist und viel gelesen wird. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum es
0: trägt. Also warum manche Leute das gut finden werden. Oder können. Ich weiß gar nicht, ob ich da so hart widersprechen kann. Das stimmt schon. Was mich irritiert, ist sozusagen norm normalerweise... Ich, ich Also ich glaube von mir, dass ich normalerweise so ein Buch nicht derart mir gefallen würde mhm. und ich suche, also vielleicht habe ich einfach Unrecht und sozusagen, was ich, also was ich, was ich schon hm, was ich schon sagen würde ist, nee, nee, da hast, du da hast du mich jetzt erwischt, da hast du mich jetzt erwischt. Zack. Muss ich erstmal drüber nachdenken, weil was ich sagen wollte ist sozusagen, ich glaube, ich glaube, dass es nicht nur darauf basiert, aber dann, wenn ich so drüber nachdenke, und jetzt verstehe ich vielleicht auch so ein bisschen, was du meinst die ganze Zeit. Wenn ich gerade so drüber nachdenke, was eigentlich dahinter ist noch, fällt mir nicht so viel ein. Es ist schon, es stimmt schon. Es ist schon eine gewisse voyeuristische Freude, diesem Charakter zuzuschauen. Mhm. Diesem absolut abgefuckten, menschenverachtenden Menschen und da irgendwie reinzugucken. Das stimmt. Kann ich gar nichts gegen sagen. <lacht>
1: <lacht> Nö, ist ja auch nicht also vielleicht ist es ja auch okay ist ja auch eine Form von Unterhaltung aber es ist irgendwie du weißt nicht da hatte ich dann ich hatte da glaube ich eher auch einen, einen schweren Tag aus irgendeinem Grund weiß ich nicht mehr aber ich das ich habe es einfach nicht mehr verkraftet dann an irgendeinem Punkt war es mir zu viel und dann wirkt dann ist es irgendwie gebrochen auch dann ist es so auseinandergefallen so wirklich die so die, irgendwie die Geschichte ist dann zerfallen in äh, jetzt ist halt schon wieder irgendein, in, da regt sich über die auf und ah ja gut okay weil davor, ich muss ja sagen, zum Beispiel die Szene, die du erwähnt hast, mit dem Hotel, wo er da irgendwie hinter der Frau steht, die sich beschwert, ich fand ich ziemlich lustig. Muss ja. ich leider nicht zugeben. Ich finde es ziemlich gut. Ja. Aber dann später fand ich es halt irgendwie dann irgendwann doof.
0: Jetzt muss man ja überlegen, ob ich mir ob ich meine Meinung über das Bruno erinnere.
1: Ne, das finde ich aber auch so spannend, warum super hier hinten, spannend. Äh, der Plurb auf, hinten auf dem Cover, der momentan anregendste Erzähler der deutschen Gegenwartsliteratur. Naja,
0: na ja. <lacht> ja, ja ja klar, ist
1: halt, wenn du konstant quasi so, so Wut, Wutpump, innere Wutmonologe hörst, das ist schon anregend, stimmt.
0: Ich finde trotzdem, oder ich fand beim Lesen nicht, dass es plump gemacht ist. Also es ist mir ja nicht so aufgefallen. Also ich ja. habe natürlich auch diese Szenen gelesen und hatte wahrscheinlich ähnliche Reaktionen wie du, vielleicht nicht ganz so stark, aber also es ist vielleicht auch einfach der Schreibstil. Und wie gesagt, dass mich das so durchgezogen hat, mhm. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das ist schon auch alles eher dann Oberfläche. ne? Also ich weiß nicht, ob man Schreibstil generell als Oberfläche bezeichnen würde, aber ich kann ja was sehr Schönes oder sehr gut etwas schreiben, was nichts, überhaupt nichts sagt. So. Ja. Vielleicht hat er das geschafft. So, Vielleicht fand ich es deswegen so angenehm zu lesen. Aber also zum Beispiel diese, diese Szene mit der Fahrerflucht, ich fand es irgendwie auf eine interessante Art subtil gemacht. Auch wenn es sehr brachial ist, also extrem brachial, wie das, wie das, äh, äh, was da passiert. Ähm, es gibt zum Beispiel diese eine Sache, die er macht. Er ähm, redet immer, der hat ja die Arme so in seinem Autofenster ja. und er redet immer davon, äh, wie lang die sind. Also ja. auch irgendwie sehr, ja. sehr herablassend und er redet von Affenarmen und so, aber es gibt so dieses, es steigert sich immer, ne? So, irgendwie seine, der hängt da seine Arme rein und seine ein Kilometer langen Arme sind immer noch da drin und seine fünf Kilometer langen Arme. Und durch diese Sp Sprachliche, also es wird so ein, es wird total eine, eine Stimmung und ein innerer Zustand von ihm, diese Panik von ihm, ja, die er trotzdem hat, wird auf eine, auf eine sehr coole subtile sprachliche Art vermittelt, finde ich. Also es hätte man auch sehr viel plumper erzählen können. Ja. Das war eigentlich alles, was ich glaube ich dazu sagen sollte.
1: Aber das ist spannend, weil das ist tatsächlich eine der guten Stellen, die ich sagen, die ich rausnehmen würde aus dem Rest, weil es fängt nämlich auch an mit er macht erstmal den Fenster runter und lässt die Person erstmal ans Fenster rankommen. Ja. Und dann hört er sich das an. Und dann kippt es so langsam, als er versteht, die Person spricht schlecht Deutsch irgendwie. Und dann fällt ihm auf, dass seine Geldbeutel, sein Geldbeutel und noch mal irgendwas auf seinem Beifahrersitz liegt. Und dass man da ja mit langen Armen rankommen könnte. Und man merkt so richtig, wie dieser Shift plötzlich passiert. Ja. Das ist genau sowas wie in solchen Und dann halt diese Übersprungshandlung kommt. Ja. Was das ziemlich, glaube ich also das, das war irgendwie plausibel und es war auch genau das, wie du meinst, mit den längeren Armen, Ne, das ist so eine typische Fehlwahrnehmung, die man dann entwickelt und irgendwie so eine Abs was man wahrscheinlich selten beschreiben kann eigentlich in Wirklichkeit, aber das war cool. Aber sowas gibt es halt leider selten im Buch.
0: Ha, findest du? Ja. Wir fallen jetzt auch auf einem keine anderen Beispiele ein, glaube ich. Also, minus die 80 Seiten, die ich nie gelesen habe. <lacht> Das ist nicht im Buch. Bei mir bleibt halt nur der Eindruck, dass ich es super gut geschrieben fand. Das und, ist es, und, das ist definitiv. Und ist nicht, dass äh, ist. mir etliche Zitate ja. irgendwie ange, angemarkiert ja. habe. Markiert habe. Na gut, okay. Äh, ich habe das Gefühl, wir drehen uns vielleicht äh, auch so ein bisschen im Kreis gerade. Hast du noch was? Wolltest du noch was jetzt sagen zu dem Buch? Nee. nee. Eine, okay, eine Sache sage ich noch. Ist im Prinzip auch Oberfläche. Vielleicht? Vielleicht auch nicht. Hast du Heart of Darkness gelesen oder Apocalypse Now ge gesehen? Apocalypse Now
1: habe ich teilweise gesehen. Ich glaube, ich habe es nie von Anfang nach Ende geguckt, aber immer mal so Ausschnitte.
0: Okay, ja, was? Also wir müssen mal wir müssen zum einen müssen wir mal Apocalypse Now mit dir schauen. Also kurz zur, wer es nicht kennt, es gibt den Roman von Joseph Conrad, ja. britischer Autor, glaube ich. Der heißt Heart of Darkness. Und da geht es im Prinzip um so einen Schiffskapitän, der im kolonial besetzten Afrika für so eine Kompanie irgendwann diesen Fluss runter, äh, so, einen, so einen Fluss runterfährt oder rauffährt und auf der Suche nach irgendwie diesem einen Lager von diesem einen Menschen ist und auf dem Weg irgendwie diese ganzen Grausamkeiten mitbekommt, die an den Einheimischen dort verbracht werden. Und dieses ganze Buch und Apocalypse Now ist ein äh, Vietnamkriegsfilm, der auf diesem Material basiert im Prinzip und eine ähnliche Struktur hat. Und also es ist auch tausendmal adaptiert und so weiter. Ich, ich, ich mag Heart of Darkness auch sehr. Es hat auch so eine ganz bestimmte Stimmung ne? und so, eine ganz bestimmte, so ein Gefühl von immer weiter in den Wahnsinn abgleiten. Und ich fand es super interessant. Äh, das hatte ich nämlich hier auch bei dem Buch. Also man hat einfach das Ganze, also bis zum Ende vielleicht, aber man hat so die ganze Zeit das Gefühl, es wird im, immer schlechter um ihn bestellt. Und es ist auch so eine Reise in den Wahnsinn. Und deswegen fand ich super interessant, dass das vorletzte Kapitel, glaube ich, Apocalypse Now betitelt ja. war. Und ich, ich frage mich, ob das eine absichtliche Referenz war oder nicht. Ist jetzt aber auch nichts.
1: Ja, es ist Weil schon ähnlich so in der Hinsicht. Von der Struktur her ist es natürlich ähnlich, ja.
0: Also, falls einen Strunk gerade zuhört, kann er uns auf Instagram schreiben und dann ja. zeigen, ob das Absicht war. Aber. Äh, Im Endeffekt war es halt irgendwie so eine ist, Detail, was mir aufgefallen ist, was jetzt aber auch nicht komplett die Lesart des Buches ändert, wenn man das irgendwie realisierend lernt. Ja,
1: trotzdem stimmt. spannend, ich habe es komplett ignoriert. Ich dachte so, oh ja, was auch
0: immer, Buch, Titel, Kapiteltitel. Ja. <lacht> ah ja, spannend. Okay, dann kommen wir doch mal zu den Wertungen oder zu, ja. zum Schlusswort. Patrick, möchtest du anfangen?
1: Ja, mal gucken. Also ich gebe heute, glaube ich, mal ausnahmsweise nicht, was kriege ich noch mal, sieben oder sechseinhalb? Ich glaube, das Buch bekommt tatsächlich fünf Punkte. Weil, obwohl, wie du meinst, es ist gut geschrieben. Ich glaube, nach den ersten paar Kapiteln war ich auch erstmal so, ah ja, das macht richtig Spaß. Und auch, ja, es ist natürlich sehr heftig, aber es macht irgendwie Spaß. Aber dann, als es für mich zerbrochen ist, irgendwie so ein bisschen, da hat es mich einfach gar nicht mehr konnte ihm auch nichts mehr abgewinnen tatsächlich es war richtig kaputt so das Buch das habe ich erst bislang erst einmal erlebt ähm, bei dem Buch ja finde ich schade also ich auch so ich würde auch tatsächlich nicht noch mal was von ihm lesen weil ich habe so das Gefühl das ist seine Richtung aber vielleicht täusche ich mich da auch ja schade weil also vor allem wie gesagt der Klappentext zum Beispiel hat mich ja auch echt äh, neugierig gemacht und ich dachte ah das wird super spannend irgendwie wie man quasi mit der Banalität des Alltags und wenn wenn dann irgendwie jemand da was Schwierigkeiten mit hat und was, in was man da so abrutschen kann und wie man sich dem auseinandersetzt und wie man damit kämpft, dass man das eigentlich irgendwie nicht will, aber irgendwie nicht anders kann und solche Dinge. Und das steckt da ja schon irgendwie drin, aber so
0: richtig raus kommt es nicht.
1: Vielleicht Wie gesagt, vielleicht habe ich da auch was übersehen, aber für mich war es nichts.
0: Also, ich habe sehr gerne gelesen. Was auch irgendwie ein bisschen komisch ist, weil wie gesagt, die, ähm achso, Doreen ist nicht hier, sie hat uns aber vorher extra noch gesagt, dass sie auch den Hauptcharakter absolut nicht leiden konnte. Und ich weiß, hat sie es zu Ende gelesen? Hat ja, sie es zu Ende
1: gelesen, aber sie fand es äh, nicht sehr spannend, meinte sie.
0: Und als sie mir das irgendwann erzählt hat, äh, fand ich das auch schon relativ witzig, weil... Mir das genauso ging, aber ich deswegen eigentlich das Buch so gut fand. Also ja. ich, ich hatte total Spaß dran an dieser an dieser furchtbaren Person, ja. die da beschrieben wurde, irgendwie das zu lesen. Und ich kann nicht so richtig sagen, warum. Aber ich fand es interessant, sozusagen dann die dann die die gegenseitigen äh, die Reaktion zu sehen von dir und Ren. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte null Erwartungen an dieses Buch. Ich habe auch noch nie was von Heinz Strunk gelesen. Und wie gesagt, irgendwie kam mir der Titel ein bisschen suspekt vor und deswegen war es vielleicht auch so ein bisschen die die Überraschung, dass es besser ist, als ich es mir, als ich es mir, als ich es befürchtet habe. Auf jeden Fall, ich kann nicht wirklich, ich kann nicht wirklich dagegen argumentieren, was, was du sagst, glaube ich. Ich, ich habe das Gefühl, vielleicht nach dieser Diskussion oder nach dem, was wir so gesagt haben, könnt ihr euch eventuell schon vorstellen, ob, ob, ob ihr das lesen wollt oder nicht, also wenn ihr, wenn ihr sozusagen psychologische Erklärung, Erklärung wollt für die Motivation der Charaktere, dann lest es lieber nicht. Wenn ihr einen leichten und kurzen, leicht je nachdem, in welcher Verfassung man ist, aber wenn ihr sozusagen einen kurzen unterhaltsamen Roman wollt, dann dann finde ich das ziemlich gut. Und deswegen kriegt das Buch von mir äh, ein Pilz und ein Korn.
1: Aber nicht zwei Pilze und ein Korn. Nee. Ich, ich, man hätte es auch wütend in Niendorf nennen können,
0: das Buch. <lacht> Ja, okay. Na gut, dann was lesen wir dann beim nächsten Mal, Patrick?
1: Als nächstes lesen wir Pantopia von Theresa Hannig. Da bin ich ähm, sehr gespannt drauf, weil es eben von einer deutschen Science-Fiction-Autorin ist, was, ist ähm, was relativ selten ist. Ja. Ich glaube, außer Sibylle Berg kenne ich tatsächlich niemanden. Okay, das heißt nichts, ist, ist, aber...
0: Ist Sibylle Berg Science-Fiction-Autorin? Also Die letzten
1: zwei würde ich schon als Science-Fiction bezeichnen, oder? Ich habe sie nicht gelesen. Also die Code zugleiben.
0: Execution ist doch jetzt. Kann sein, okay, okay. Also es geht sehr viel Aber um
1: Technologie und wie sie die Gesellschaft
0: beeinflusst. Von dem her würde ich das sehr ja, Science-Fiction Ich, ich finde ja weibliche Science-Fiction-Autorinnen und auch noch. Ich glaube, ich habe noch nie was von einer Deutschen gelesen. Einer deutschen Science-Fiction-Autorin. Ja, das, das, ist, das
1: macht die Kombination, macht es richtig spannend. Ähm, also, und außerdem, der Plot ist auch spannend. <lacht> ähm, es geht um eine Utopie, in der eine zufällig entstandene künstliche Intelligenz die Belange der
0: Menschheit regelt auf eine spannende Art und Weise. Mal sehen. Okay, finde ich gut. Wir, wir brauchen mehr, mehr gute Utopien. Oh ja. Finde ich eine gute Wahl. Gerade jetzt. Okay, dann äh, jetzt, Gott, ähm, was sagt Dorin normalerweise am Ende? Äh, das Übliche. F folgt uns gerne auf Instagram, like, lasst uns Nachrichten da, wenn ihr wollt. Das Handle ist einbeutelbücher-podcast und natürlich Geht auch gerne auf iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt und, und gebt uns fünf Sterne und eine gute Bewertung ab. Wir hören uns wieder am 1. September. Ja, Da kommt die neue Folge raus mit pa Plan Pantopia oder Plantopia? Pantopia.
1: Pantopia. Und äh, dann auch wieder zu dritt, hoffe
0: ich. Oh, und da äh, so Genau, vielleicht ist da Doreen auch wieder <lacht> mit dabei. Äh, ich, hoffe, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen heute, nur mit, mit uns beiden. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin, viel Spaß beim Lesen. Tschüss. No.